1: En podcast från Aftonbladet.
0: Sportbladets VM-podd. Vi samlade på sista gången. Det blir du och jag idag, Makoto. Vi har en helt sanslös final att gå igenom. Det finns så otroligt många smaker och nyanser. Eh, vissa som eh, vi uppskattar och som smakar gott och andra som smakar lite saltare och surare och bäskare i ljust eh, av allt det som har hänt. Får ändå konstatera att sportswashing-gudarna <går> log mot Qatar igår. Det, för att det, här de... var, det här var den föreställningen som eh, de bara hade kunnat drömma om. Eh, för det var tidernas bästa VM-final. Något annat går ju inte att hävda, jag pratade med min pappa igår som ändå har sett alla VM-finaler sedan 1958 på tv han sa att det här är den bästa VM-finalen som han någonsin har sett och vad som hände före dess behöver vi kanske inte ta så stora hänsyn till heller. Han har alltså sett alla finaler som tv-sänds? Ja, det är, det är imponerande. Det har han gjort. Det är, ja, väl alla i hans generation tänker jag. Ja, men någon kan väl ha missat
1: någon final något år tänker jag. Ja, nej, i alla fall.
0: Ja. Jag har inte riktigt bestämt vilken ordning vi ska ta allting men jag tänker att vi börjar med själva matchen. Vi börjar med förutsättningarna. Eh, Frankrike som kommer in till den här matchen som favorit och ett Argentina som vi inte riktigt visste vart vi hade. Men Scaloni har ju visat under det här mästerskapet vilken skicklig matchcoach han är till att börja med. Hur eh, framgångsrik han har varit i sina matchplaner han har ändrat lite grann från eh, 4-4-2 nu var det 4-3-3 eh, han tog ut Di Maria eh, i matchen mot eh, Nederländerna mm. eller förlåt, i matchen mot Kroatien eh, och spelade då med fyra centrala mittfältare för att, tror jag eh, kompensera lite grann för Kroatiens mittfält och att eh, Luka Modric inte skulle få stå och, eh, och bestämma tempot i matchen lyckades med det den gången här kommer Di Maria in istället och är ju fan, alltså, otroligt effektiv Dembele utbytt nu, kanske inte Dembele som ska ta hand om Di Maria först men så blev det ju eh, orsakar straffen den går ju att säga en del om men det finns någon slags kontakt där jag är inte jag är inte upprörd över straffen ändå Eh, nej, jag tycker... Men, och, ja, men ett Argentina som kommer ut och, och kommer helt rätt in i den här matchen i 70 minuter ser är det här Argentinas match. Eh,
1: det hade jag inte förväntat mig i alla fall. Nej, vi, om vi börjar där då med just Argentinas taktiska approach så är helt med att alltså, Scaloni har prickat rätt på allt under hela, hela slutspelet egentligen. Mm. Han prickar rätt i approachen till Nederländerna-matchen framtidst de då jag tappar det. Med, nej, jag det men det var är... Vot-Vegholz-effekten så det, det går inte riktigt att liksom... Ja, kvantifiera, den, den är bara där. Ja. Eh, semifinalen taktigt fulländat, alltså gå in med den diamanten som man gör och välja att fyra centrala mittfältare på det sättet och stänga ut eh, alla former av hot i form av... Ja, de stänger bort Luka Modric till exempel helt och hållet. Jag tycker det är helt otroligt bra coachat där. De vinner den matchen helt överlägset. Och sen då så trodde man att man skulle fortsätta på det här spåret här mot Frankrike för att få ett övertag på mittfältet mot Chouameni Rabio, eller om det skulle bli för Fofana eller vad det skulle bli. Men här väljer man då att utnyttja kanterna istället att utnyttja att det finns defensiva frågetecken på ytterpositionerna i Frankrike. Schulz kunde är ingen högerback egentligen, det ska vi komma ihåg. Det tycker jag man märker väldigt tydligt här när han sätter situationer som han inte är van vid riktigt. Uh, en mot en situationen på kanten mot en Di Maria som då har vilat upp sig. Taggad, missade förra finalen på grund av skada 2014. Otroligt laddad. Han, ja, han var ju i tårar konstant under den här matchen. Så otroligt mycket känslor hos honom. Uh, började ju gråta redan efter sitt mål i första halvlek och sen med tårar på bänken också. Uh, väldigt fint att han också, det ska vi komma ihåg mitt i all Lionel Messi hysteri som är såklart är befogad. Men att det är väldigt fint att Di Maria har fått gå hela vägen också, tycker jag. Eh, konstant underskattar i sin karriär, verkligen. Mm. Eh. Nej, för det det blir blev, det blev väldigt intressant, för det finns ju någonting.
0: Det är klart att, att eh, Dembele och Mbappé ger inte speciellt mycket understöd defensivt på sina kanter. Så är det ju. Det är ju två extremt offensivt eh, löpande, det är ju två forwards mm. eh, på varsin kant. Utan tvekan, och det är ju ett av Frankrikes verkliga styrkor. Men där uppstår ju någonting där en ytterback kan då bli exponerad om du väljer att faktiskt attackera de kanterna. Och det var ju det Argentina gjorde. Och det var ju så man dominerade den här matchbilden. Samtidigt som det argentinska mittfältet gör ju en... Alltså de är tre mot tre. där centralt mot ja, fantastiskt mittfält. Men där märker man ju också att Grishman kanske inte i första hand är en mittfältare. Um, förlorade den kampen mm. Ganska stort mot Enzo, Herna- Enzo Fernandes um, Och sen så var det ju men Det var Argentina som helt enkelt uh, Var mer taggade på något sätt Det är svårt att, svårt att beskriva det på något sätt Men det känd, de
1: vann alla de där duellerna De vann allting centralt uh, De var helt vi... överlägsna första Frankrike ja, hade väl 0,00 i XG Första ja, Det alltså... säger egentligen allt om hur, hur utraderade de var ja. uh, Sen på något sätt kände man ju ändå att hur överlägsna Argentina var det? Vi ska ju prata om ett Argentina som såg spelmässigt bättre utan de har gjort någon gång i den här turneringen. Jag tyckte det var ja, De har verkligen ja. vuxit och blivit bättre och bättre för ja. varje match som Ve- har gått. Verkligen. Och, men man kände ändå att det här är inte över, det här är inte över för att Frankrike <skratt> har den en viss spelare. Mm. Jag syftar inte på Randall Colomohan, jag syftar inte på Marcus <skratt> Turam. Det är lite surrealistiskt att vi hamnar i ett läge där de hoppar in i 40 minuten i en i en VM-final och uh, undrar vad Karim Benzema tänkte där hemma, kan man väl säga, när Kolomani älger runt där. Gjorde jättefina att två ska säga tycker jag, i den situationen de hamnar i. Uh, men man vet att de har Kylian Mbappé. Ja. Och den... världens, världens just nu bästa
0: fotbollsspelare,
1: det går, inte att, det, det, det går inte att säga. Alltså visst,
0: Lionel Messi är fantastisk, mm. men Lionel Messi är ju inte... Alltså, Eh, om, vi, om vi jämför den här Leone med den Leone för tio år sedan mm. så är eh, den här Leone inte i närheten av den Messe som vi har sett även om man har den där briljansen och
1: magin äh, kvar Ja, men försterna. den där passningen <skratt> till eh, 2-0-målet när, ja. när bollen går som på ett snöre yttersidan ut på Macallister. som, av <skratt> ja, vilken insatt han gör för övrigt, ja. eh, avancerar fram och inspelar. Äh, det var ju otroligt vackert mål eh, där som Di Maria gör men, 2-0-målet. Men eh, ja, vi, vi
0: kommer till Mbappé, men... Den här första halvleken, eh, de dom dominerar fullständigt. Får de med sig också den här straffen som ju såklart är eh, omdiskuterad. Eh, det är extremt klumpet av Dembele. Korrekt är, tycker jag. Eh, ja, alltså det, det finns en touch där. Den är otrolig, den är liten. Man tycker att ja, men det är en VM-final, det ska till mer. Ja, jag är inte så säker på det. Eh, det den är inte solklar. Det, jag är heller inte upprörd över den. Jag tycker inte att den är... Jag tycker inte att den är det är ingen skandal på något sätt
1: Den här straffen, det har funnits andra straffar För Argentina i det här mästerskapet som har varit Större skandaler Ja, ja straffen är ju den som är felaktig Annars, många har ju pratat om När just Argentina har fått straffar serverade Under hela vägen, det var väl skönt på Så att de fick två emot sig här då mm. Så man kan ta koll på den diskussionen i alla fall Jag tycker att faktiskt domaren från Polen när Marciniak gör en jättebra insats ja, jag verkligen. tycker att han sköter det alldeles ut med. hur han ser den filmningen på Markus Tram är otroligt. det är helt otroliga ögon att kunna se ja. den, han han tvekar, den han tvekar inte tvekar, en, en nej, sekund och tar den med hjälp och allt vad det är han tar ja, den ja. och det, det visar sig vara rätt när vi ser det priset jag tyckte han var och höll en bra nivå han går ut i bänken en gång också, det gillar ju också, så man ändå fick lite La känsla över det hela, men ja, jag tyckte men... han skötte sig och höll och tillät saker mm. så att det blev en intensiv bra match så jag tyckte han, han gjorde ett jättebra jobb och ska vara väldigt nöjd även om fransk media inte var jätteglad över hans insats totalt sett så tycker jag han skötte sig bra. Nej, men jag har sagt det såg ut som att Argentina skulle ta hem där. men sen kom ju en Mbappé in i bilden. Sen, då... sen hände något, och det här är ju det som är så fascinerande med fotboll, att
0: vi kan prata så mycket om den spelaren och den kvaliteten, och men, ja, men det är klart att med den vänsterfoten där, hur ska de kunna liksom stoppa det? Sen så handlar det så otroligt mycket om det mentala. Det handlar om vem som har eh, flytit med sig. Den mentala biten i fotboll är fortfarande, skulle jag vilja säga, undervärderad. Eh, därför också för att den är den svåraste att kontrollera. Det är den svåraste att träna på. Det eh, Frankrike får den här livlinan, de får ett finger, de får den här straffen, det är en korrekt straff, det är inget snack om saker men de har ju stort sett inte haft någonting under hela den här matchen fram till dess. Det blir en straff, helt plötsligt har man häng och då händer det som alltid händer, det som händer de bästa i världen, det som händer de sämsta i världen, tankarna kommer spelet förändras. Hela matchbilden förändras. Det utav... är ett lag som
1: har tappat förut. också. Alltså, det är, det är ett, ett, lag. ett lag som har tappat
0: mm. förut. Och jag menar, vi har sett det så många gånger. Vi har sett det så att många... Ett lag får någonting. Det, du vet, växer mm. samtidigt som skräcken växer hos motståndaren. Och det är det här som händer i den här matchen också. Det... Hur många minuter tar det innan Mbappé gör två och två? Det är ja. Ja. Ja, en. Um... Alltså,
1: då känner man att nu kommer han vända det här. Vilket um... mål det är. <laughs> men det Vilket går, avslut men Det går ju inte att göra det där alltså det, det är fysiskt omöjligt Om någon av oss skulle försöka det där Så hade vi ju brutit varenda dragit sönder varenda led i våra... <laughs> ja. äh, det, Jag tycker det är helt fantastiskt mål Och det var man bara så här tom i Jag tänkte vad var det jag såg precis ja. Eller vad är det som pågår Och då känner man att okej okay, Mbappé kommer bara gå Det här är tronskiftet mm. eh, Nu blev det inte så på, Till viss del är det väl det ändå på att han gör det Han gör den här matchen måste vara att det är på två straffar när sätter dem, det ska jag också komma ihåg det är inte lätt att ha, ha kylan i sig för att sätta de där straffarna som... Den då, första då, är inte bra men den går in. Ja, ja och då alla straffar som går in är bra brukar man ju säga. Ja, Så att, det går ju att säga om ja, Lionel Messi straffläggningsstraff också i sånt fall att det var ju inte <laughs> jättehård är det... Nej, det, jag vet inte riktigt vad man... Ja, förlängningen också. Det var ju till och med den var ju tanke på allt som hände där med första argentinska målet, den bollen över linjen. Mm. Eh, där får man också effekt på såna byten Ännu en bra drag av Scaloni. Tyckte det var ett sämre drag i matchen än när han tog ut i Maria. Det var ju kanske inte någonting som hjälpte dem att behålla kontrollen på Nej, tillställningen.
0: Nej, det var ju ett sätt att
1: försöka... Då, då ja, men de blev in. lite för passiva. Så var det ja, ju. Ja. Eh, mm. Men då var ju snarare draget att ta in äh, Lautaro. och... Och så vidare. Jag blev lite förvånad över hur sent det skedde med att man gör det. Lyckades också. Han lyckades ju till och med byta in en straffskytt som funkade i form av Dybala. <laughs> ja. eh, inte vem som helst i och för sig, men, eh, nej. nej, och sen ja, vad ska man säga om 3-3-straffen? Scott, Hans, Solklar. Finns ja. inte mycket att göra åt det. Eh, men sen är väl den mest, alltså klart mest matchavgörande aktionen för Argentina är ju där Dibbo Martinez gör i den där slutminuten. är Kolomoane kommer mm. i ett friläge och han får ut den där benparaden ja. och räddar det skottet. Och det är ju om något så är det en frimärksräddning. Alltså det är ju inte, det är inte räddningarna i straffläggningen som är grejen, det är ju den där. Ja, och, och, och um,
0: Kolomoane gör ju allt rätt. Jag, vi pratade om lite grann, eh, jag och en kollega innan här, om vi jämförde den med Lautaro Martinez Nickläge som kommer strax <laughs> efter. För det Nickläge är ju också hundraprocentigt. Uh, han är ju faktiskt inte ens pressad han är ju helt ren och få stå och bara pricka med pannan och, sju- och nicka den fem meter utanför men det har ju varit hela Lautares mästerskap där att Det har ju inte funkat för honom Det har studsat snett Men han satte den eh, avgörande men... straffen mot Nederländerna Han satte den avgörande mm. straffen mot Nederländerna Det är också hans skott som blir till retur som Messi Där eh, Så att han, han, har, han har också förtjänat ett VM-guld mm. Men det jag skulle säga Kolo, eh, gör ju det han ska Han får ju den bollen på mål han, Det är ingen jätterätt boll att kontrollera Han får iväg det här skottet mm. Och det är en fantastisk räddning eh, Och det var ju det som var så att vi fick den här avslutningen på matchen där jag menar, huvudena hade ju liksom trillat av från alla håll, både hos Frankrike och Argentina. Argentina visste ju att de har varit det bättre laget i den här matchen. Vi har Messi på planen, vi har de här omställningsspelarna, mm. vi har en, en eh, Alexis McAllister som, jag vet inte vad han har vuxit till under det här mästerskapet men han är ju en av Argentinas bästa spelare ja. under, under det här mästerskapet. Helt central Um, åker hem till Brighton med VM-guld som han har varit så delaktig Han har, han har ju vinna. faktiskt Charlton i Carabao Cup när som väntar. Det är ju bara att ladda om batterierna, det är ju nu i veckan. Ja. Ja, tveksam till om vi får se McAllister där, men, eh, men det, vi, kan, vi kommer komma in på det. Vi ska, vi ska prata om den här matchen och allt och Efter eh, pausen så kommer vi tillbaka så ska vi ta ut våra VM-elvor. Mm. Vi kommer ta ut en bästa, vi kommer ta ut en flop-elva, vi kommer ta ut en tack och hej-elva och sen kommer vi ta ut en genombrotts-elva och där kan vi avslöja redan nu att där finns <laughs> McAllister Ja. För även om vi har sett honom i Brighton Han är inte liksom någon, någon 19-åring Så är det här ett genombrott Som är helt sensationellt faktiskt.
1: Ja, nej, såklart det... Alltså det fanns ju ändå viss... Man tisslade och tasslade lite om han skulle starta Eller inte under det här mästerskapet inför Och många trodde han skulle få göra det Med tanke på vad han har gjort i Brighton För han har ju varit jättebra där under hösten Just. också Men att han skulle gå in Och bli en så här bärande spelare Kunde väl ingen överhuvudtaget tro att han skulle bli
0: Nej, och på det sättet och den rollen han har haft. Jag menar, nu, ställs, nu ställs han upp i ett tre manna mittfält här. Eh, tillsammans med Rodrigo de Paul och eh, Enzo Fernandes. En, på pappret inte ett lika bra mittfält kanske som Grishman, Chauameni och Rabiot. Eh, men vinner ju den mittfältskampen, mm. framförallt under de här första 70 minuterna, eh, med 10-0. De vinner ju allting i, i den ytan och framförallt McAllister som både är bollvinnare, eh, alltså växel, otro, växelspelare, ja. omställningsspelare, han, han, han slår de här avgörande passningarna i omställningarna, han tar löpningen, han är inne i boxen, han tar avslut. Mm. Han alltså är... hans
1: fot också, alltså det är kraften han har på sina avslut och skotten, ja. det är, han hade ju några riktigt fina försök på, från distans också i den här matchen. Nej, det är otroligt genombrott. Men vi kommer ju in på honom i elvan sen. Mm.
0: Uh, en en helt, uh, helt fenomenal final såklart. Uh, straffläggning. Där viker ju det kanske lite mer då franska laget. Ner sig till slut. Chouameni som vi har hyllat så mycket under den här mm. uh, turneringen. Missar målet helt. Som Kingsley en...
1: som. King... Alltså, hans inhopp var ju makalöst bra. Helt otroligt inhopp gjorde han, tyckte jag. Och verkligen förändrade matchbilder om man tänkte. Men varför har han suttit och sparat på honom hela turneringen? Men alltså, Fantastiskt. Också, också mot lite trötta backar Ja, ju, men han var bra. Han var bra och, men man han kände var... ändå när han skulle kliva upp där att nu kommer han ju bränna den där. Det var liksom känslan och ansiktsuttrycket, Skrekarna skulle göra det. Mm. Och också när Argentina kliver upp på det här sättet med alltså Messi straff. <laughs> ja den är... alltså det, det, och sen också den straffen mitt i direkt efter det var otroligt mm. kyliga straffar som slogs gillar ehm, att drog sin bara rakt upp i nät taket, liksom ing, ingen pardon ehm, och så har vi också Dibbo Martinez i sitt esse när han får gå omkring i en straffläggning och vara sig själv sitt galna jag. Ja. Det där jaget som... Men vi, pratade om, vi pratade om honom
0: i vår, eh, grupp, våra gruppgenomgångar. Vi pratade om Argentina. Det var du och jag, Simon Bank mm. som satt här. Och att eh, Martinez är det, den perfekta målvakten för det här laget, för ett sånt här Argentina.
1: fan är sjuk i huvudet. Ja, alltså, det, det är... Han, han, är,
0: han är precis den, den, den slags dåren som man vill ha i ett sånt här sammanhang. Alltså, den här bilden när han har vunnit då, the golden glove och den här, det han gör efteråt, och han gör den här den här dansen, vad man ska kalla det han håller den som, som en penis den här en Dans och, jag, vet jag inte vad jag jag ska vet kalla det. Jag vet inte vad man ska kalla det, jag gesten,
1: minen Gesten, obsen gest tror jag <laughs> är det och, och, är det politiskt sköränt Den men... obscena gesten ja. inte,
0: vad, vad är det för jävla skogs. Ja, Tidligen så ska
1: det ha varit en signal Mot de franska fansen som hade buat honom <laughs> Det är också det att, att, Men alltså, Evi Martinez har varit så i hela turneringen också Han, det, han stod Bilden... och skrek saker till Fanchal Efter de vann straffläggningen vi mot... minns den här eh, intervjun han gjorde Direkt efter de faktiskt hade
0: vunnit När han ville att domaren aldrig mer skulle få döma Och ja... det var Uh, alla skulle
1: hålla sin, uh, hålla sin mun och... Men han pratade Pratar om det också efter finalen Det Man märkte ju på honom mycket det betydde såklart Det är ju en vinnarskall utan det är slike mm. Men han pratade mycket om hur liksom, Argentina, Alltså Sofriar lider under matcher mm. Att det är det som får honom vinna Och det pratas mycket om det där uh, Och han är väl någon som personifierar just det där att liksom, det fi- Lidelsen på något sätt mm. uh, Men han tar till varje knep som finns han, han ah, ja. hyser ingen som helst respekt för sina motståndare. Det är bara han gör allt för att vinna i alla situationer och har inga problem. Det var väl han som också initierade den här tysta minuten för Kylian Mbappé efter Som de hull vissa argentinska spelare efter det här. Också en väldigt rolig bild som dök upp på när han var framme och tröstade Mbappé, ja, tröstade kan man väl tänka sig då Mbappé. Mm. Tillsammans med Macron Det var väldigt, väldigt, väldigt ja, det var udda en... trio som hade samlats där Det var någon av de två sista människorna som jag ville prata med just där och då var Emmy Martinez och Macron Det var eh. så mycket märkliga bilder efter slutsignal som
0: eh, vi ändå på något sätt behöver så hade Men vi, du... måste, vi måste ju veta med de här bilderna ja, ja. Dels del så hade du såklart Emmy Martinez eller Dibo Martinez med handsken och sen, Men, då, Vinner den pris och tänker att det här är en bra idé Cheiken som står i bak i bakgrunden där och se hur de gör det där. Det, det är så, det är så den, mycket fantastiskt med den, den bilden. Den bilden är otrolig. Att, det, den, kommer ju, den kommer ju sparas som turneringens bild. <laughs> eh, det så bara jag så. Ja, men Så har du Messi och det här mycket märkliga när de ska klämma på Messi, den här märkliga kaftanen, alltså, det här det... katariska högtidsplagget när han ska lyfta bucklan. Det här känner man ju verkligen att sportswashing
1: Sportswashing-maskinen jobbade för fullt. Ja, men det, det, var också så här. det här är alltså på väg att det här ska vara ett av de mest ikoniska pokallyften i VMs historia. Lionel Messi ska få lyfta vm Ja, och det VM-börkar. vet de ju. Det är klart
0: att de, det är, klart att de är där och, och snyltar på ja, den renomen. Det är inte... det hela det mästerskapet handlar om.
1: Men ser de inte själva har de inte den självinsikten själva och inser att vi framstår inte i bra dagar av att göra det här. Nej, vi framstår i bättre bra. dagar om vi bara står och tittar, tackar honom, vad duktig du var och sen går vidare. Är det, äh, det
0: inget, allting handlar om att du även om 10, 15, 20 år ska komma ihåg att den här fantastiska finalen, den här fantastiska mm. eh, som hände med, med den här fantastiska spelaren, det skedde i Qatar Och på något sätt, tack vare oss det hade inte haft den här magin utan mm. eh, och att vi Down the line kommer förknippa även den här... Eh, du vet, om, om 20 år kommer du ha eh, argentinska supporter så alltså står i en sån här kaftan mm. som en liksom, någon slags nostalgisk hyllning till det här ögonblicket. Jag menar, det, det är precis så här sportswashing
1: funkar. Du kopplar... Bish kopplar. Tror jag att det heter, faktiskt. Ja. Det är katariska eller mellanöstern högtidsklädsen som används till ceremoniella sammanhang. Eh, eh. Och,
0: och det handlar ju om att du ska associera... Eh, ditt varumärke med det här fantastiska. Exakt. Du ska snylta på det här, den här stunden har. Det är det de har betalt alla miljarder för. Det här är ju stunden. Det är här de, de, de lägger eh, körsbäret ovanpå den här eh, washing Det är inget annat än det, och det det är, bara så vi är. Det är det här vi är, det är det här mästerskapet som vi har bevakat eh, och det är det här allting handlar om jag, jag hade oerhört se... märkligt och det är
1: oerhört eh, problematiskt såklart. Jag hade kunnat så här: om det här var en utbredd tradition att jag men att du får, får på dig någonting som, som symboliserar värdlandet när du ska ta, lyfta en pokal. Om det hade varit någonting som har funnits tidigare, då hade det varit inga konstigheter. Och det finns på något sätt, absolut, den mellanöstern, mellanöstern det kan finnas någonting i det. Men det blir ju just med alla andra saker i åtanke, Infantino står där och, och Emiren ska med och alla är nästan på väg in och lyfta pokalen själva in på bilden, då blir det konstigt och också när man har hört Infantino säger, låt fotbollen vara fotboll vi, det här, de är här för att spela fotboll vi ska inte ha någon politik och vilka är det som står på rad där och ska dela ut medaljer då? Ja, du har Macron och smugit dit och du har Emiren och du har, är det... Nej, det
0: är ju Det är ju som att Romario skulle stå med cowboyhatt och boots på sig för att ta emot pokalen
1: i VMU. hoppas i USA. han gör det. Jag hopp- ja, men, eller jag hoppas <laughs> att vi ska gör det dit, nu. Vi ska ju dit nästa gång. Ja, men det blir också så här. Ja, vad ska du hitta då som symboliserar USA, Marocko och Kanada tillsammans? För det ska vi komma ja, ihåg. Mexiko. <laughs> ja, jag är fortfarande imponerad av Marocko. Ja, det, det är inte förvånat om vi får USA, Marocko och Kanada någon gång också, med tanke på vi ja, har Saudiarabien Egypten och Grekland som har sökt 2030 ja, eh, Nej, men Mexiko givetvis Nej, men hur ska du hitta något som symboliserar alla dem tillsammans? Det blir ganska svårt att hitta på det här sättet också Det handlar inte om det, det handlar inte om att etablera några nya, nya
0: traditioner det handlar om nej, att, nej, att, det att det, såklart inte han, det, det handlar om att, att bli accepterad eh, globalt, att ta plats Man är ett jättelitet land, det är svårt att det är svårt att kabla ut den här bilden eh, av sig själv som den här fantastiska... Liksom, eh,
1: det blev ju den perfekta finalen på alla sätt och vis för just arrangörerna. Ja, visst. Eh, med två av Paris saint Germains främsta fixstjärnor som alla är väldigt goda vänner med alltså, ja, regimen med FIFA och alltihopa. Det märktes ju väldigt tydligt, jag tror... Man hade ju blivit glad att se Messi bara säga nej Men jag tänker inte ta på mig det här nu. Jag ska väl gå och lyfta buckla. Men han spelar ju med på alltihopa och var, var väldigt brallig för att vara Lionel Messi. Och det säger väl en del om hur, eh, ja, men hur glad han var. Och jag tycker att den bilden man ska kobla ut från det här med Messi och bucklan. För det kommer koblas ut och min, vi kommer ha minnesvärda bilder från det här firandet. Det är ju den där Kun och som är med här på plats. Går omkring med Messi på sina axlar för att på något sätt repressera de här gamla bilderna på Maradona när de går ut i fansen. vid det här målet som håller på att kollapsa eller liksom allt mål när tränaren är bortklippt av spelare som ska ha memorabla med sig hem. Jag vet inte om det är supporter eller journalister eller vad det är som byggt den här folksamlingen runt Messi när står där vid publiken. Det är de bilderna vi ska komma ihåg när då, ja sköljmedlet i sportswatchingen är bortkastat på något sätt och du står där istället. där är det vi ska minnas och vi ska minnas den här fantastiska finalen eh, utan tvekan känner jag. Zlatan på plats. På tal om en annan som har eh, jag... varit ett posterboy för Paris Saint-Germain. Ja, precis. Det var en oerhört toxisk
0: samling. Toxisk samling. Samling, samling gamla fotbollsspelare, politiker, miljardärer, Elon Musk,
1: Elon Musk var där, ja. ja KSK
0: Honda var där. Ja, men Elon Musk var ju där då, då tillsammans med Donald Trumps svärson Jaha. som eh, precis har eh, fått eh, någon slags miljardinvestering från Saudi för att eh, hitta på någonting. Det fanns eh, såklart eh, säkert en massa fina människor där också men det, fann, det var liksom också så här Erdogan och... Eh, emirer. Jag vet inte. Det var, det, var någ- det var någonting med mixen där uppe som kändes... Som kändes jävla... Fotbolls-VM kändes det väl? Ja, det är väl det, just är det var. Det var, vi, det var ingen, ingen Putin den här gången. Men det eh. var väl
1: tur där. Alltså det hade ju varit <skratt> ja. nej till Selinskis vi... meddelande för att sen bjuda in Putin till turneringen. Det hade ju nog ja, tagit ju... emot jättebra av ja, För
0: hade väl i alla fall bett om att få komma och sitta där. Men det Eller han man... hade bett
1: om att få skicka en video helst. Jag tror inte han är riktigt läge. kanske att åka till Katar för att vara på ett fotbolls-VM i det här läget. Ja. Men däremot fick de ju inte visa den här videohälsningen till, till världen och det, det kan man ju verkligen diskutera.
0: Ja. Kan jag tycka. Eh, för att eh, politik vill de ju inte ha. Eh, som vi såg. nej är Det är därför är fullt står med, fullt med politiker med. överallt. Eh, det, det, var också, det. det
1: var i ju för sig ganska märkte att till och med Mbappé började tröttna på Macron där under ett tag. Liksom, att det, var, det var väldigt mycket att han kände att Mbappé var ja, ja, ja.
0: Det är ju såklart ingenting nytt heller att en massa miljardärer och politiker försöker snylta på idrottsframgångar. Tolt Bay. Ju, har väl satt i, ja, salt. Vad fan
1: gjorde han Jag där? vet inte att hur känd... han fick röra bucklan också. Ja, det var ju också känd, är...
0: Kändiskocken, alltså han som bara är känd
1: för att ha strött salt på ett eh, märke. Det är ju rätt. bara fotbollsspelare som tycker att det där är kul fortfarande. För det är de enda man ser som åker till den restaurangen och gör en grej av det. Alla ja. fotbollsspelare på semester, de åker till Dubai och så går de på Soltböjs restaurang. Det är de enda som tycker att det där fortfarande är aktuellt. Eh, känns det som. Ja, ja, Messi bryr ja, sig inte det, alls om och det är, i alla fall, så det,
0: då, det, säger, det är ju inget nytt att en massa, att en massa kändisar och politiker ja. och så där vill, vill få en del av strålkastarljuset, vill... Eh, som sagt, snylta lite på den renommé som uppstår vid, vid stora idrottshändelser och stå nära vinnare och ta liksom spegla sig i glansen. Är... Det har ju, så har det ju varit i alla jävla tider. Det är inget konstigt alls, men det blir lika... Det, 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 jag vet inte, jag, jag blir lika... Alltså, äcklad är väl fel mm. ord,
1: men det, man, man, man blir lite så sådär... Trött varje ja. gång man ser det. Är, är Salt Bay på VM-matcher motsvarigheten till Doggedogelitu på Tre guldfiranden. guldfirande? Alltså, han dyker alltid upp. När det är någonting. Det var bara en, en kort fundering. <laughs> ja.
0: Vi, ja, men det är om det är om finalen då. Grattis, <laughs> grattis Argentina. Eh, grattis Lionel Messi. Han fick kröna en, en karriär som är den mest framgångsrika genom alla tider. Han klarar fotboll. Ja, nu har han han varvat fotboll. Han har vunnit allt som går att vinna på klubblagsnivå. Han har vunnit allt som går att vinna på landslagsnivå. But,
1: could he do it on a cold Tuesday night in Stoke? Det får vi aldrig svaret på. Det får vi aldrig svaret på. Men ja, han har vunnit allt som går att vinna. De som pratar om ordet Premier League Proven får säga vad de vill. Men han har vunnit (laughs) allt som går att vinna och det det var den här bucklan som kanske drömt om mest som han nu på något sätt... Det är väldigt fina när det inte fortsätta spela i landslaget. Han sa ja. ju det han vill ju spela som världsmästare i det här laget och det tror jag är en väldigt viktig del i att de har kommit dit de är att det här är ju en landslagsgrupp där han trivs. Han älskar det här landslagsgruppen. Han njuter av i den gruppen, och ser man på honom. Han är, ju, han är ju glad som ett litet barn ja. med den här gruppen. Och det där tror jag har varit väldigt viktigt. Och där ska också Skaloni ha all cred för att han har lyckats bygga ihop den här truppen. Och lösa en ekvation som väldigt många förbundskaptenare i Argentina inte lyckats göra. Skaloni har ju fått ihop det här gänget. Och han har ju
0: både taktiskt och mm. på ett mentalt och personligt mm. plan fått ihop den här gruppen på ett väldigt, väldigt fint sätt. Lite till skillnad från... Alltså, Deschamps har varit enormt framgångsrik med det här franska laget. Men han har också den bästa spelar spelarpoolen i världen att ta spelare och bygga lag ur mm. jag tycker fortfarande det finns fog att kritisera Deschamps för att han spelar med för mycket handbroms i, han har några av de absolut mm. mest fantastiska offensiva spelarna i världen att tillgå och på något sätt så, jag menar han får inte till matchplanen i den här matchen, de blir ju överkörda i, som vi har
1: varit inne på i 70 minuter man kan säga att absolut hela de här skadesituationerna, är förmildrande omsändhet, att om de hade haft en frisk trupp så hade Karin Benzema varit med sannolikt och inte då hamnat i konflikt mm. igen med landslagsledningen, vilket han nu verkar vara igen. Ja, eh, då hade man haft Kristoffer Kunko att kasta in i det här läget mm. som hade varit kanske mer utslagsgivande än ja, Kolomoani med all respekt till honom. Eh, men samtidigt, han har ju medvetet valt att lämna en spelare som Nabil Fekir utanför truppen, som jag tycker är fantastisk i sina bästa stunder. Han har så otroligt mycket material som man skulle kunna göra något bättre med. Mm. Uh, men samtidigt, ja, de vann VM-gul för fyra år sedan. De är ju final här igen. Jag tycker det är väldigt svårt att argumentera för att han på något sätt skulle, alltså, att det finns saker att förbättra på så vis. Han har faktiskt tagit det här laget väldigt långt. Och en straffläggning. det vet du då? men omständigheter, alltså det är små detaljer, små marginaler. Det är det som på något sätt ger avgörandet. Och det, det skulle lika gärna kunna ha fallit i Frankrike, tycker
0: men Det hade inte känns helt rättvist, tycker jag. Med tanke på hur underlägsna de var i så stor del av matchen. Jag,
1: jag är väldigt bekväm med att Argentina vann. Absolut, eh, absolut. Måste jag säga. Men det jag menar snarare är att det är svårt att kritisera Deschamps. Och jag har varit hans största kritiker genom åren. Men med tanke på att han har är det väldigt svårt att alltså, hålla i den kritiken. För att han har gjort allt han kan under de här världsmästerskapen. Och trots alla skador här nu så går de faktiskt i final. Ja. Utan att och känns som att gå går på halvfart på vägen dit. Och det är väl just det där då. Att de känns som att de går på halvfart. Mm. Ja. Sen är det också för att man också som fotbolls
0: älskare vill se den här allting bara släppas löst. Man vill ju bara att det ska vara... Som Brasilien hela ja, vägen men... fram till Kroatien <laughs> Ja, precis. Man vill ju bara att det ska bridas upp det här eh, tempot och passningstempot och eh, det ska vara utmanas eh, mm. på alla positioner och, och sådär. Men då kanske man inte hade haft samma sportsliga framgång. Jag menar, titta på Brasilien till exempel. Eh, Nej, men bara, bara, så, bara det så faktum att... På den, den
1: Tio Hernandez började få sin brorsa skadad för att börja starta. Det säger väl en del om uh, the champs mer alltså, ja, pragmatiska inställning och sen kan man väl känna att också mycket, han verkar inte vara en helt lätt person att ha att göra med att titta på Benjamin Pavards behandling som han har fått sedan han inte följde en instruktion i premiärmatchen och sen varit totalt utfryst och långt ner bland fiskpinnarna under, under hela mästerskapet. Karim Benzema som du upp en konflikt med fast han inte är på plats på något sätt, Det tror jag att båda kanske är lika stora kolsypar i sammanhanget för att Benzema verkar vara otroligt lätt att ha att göra med, med Madrid-tröja otroligt svårt att ha att göra med i landslagströja men det finns ju många sådana detaljer som, som man funderar över ändå i, i det här läget
0: mm. eh, Vi ska ta en liten paus, när vi kommer tillbaka så ska vi försöka ranka det här genom olika elver. vi har en bästa elva, en elva, en tack och hej elva och en genombrottsälva, jag hoppas att ni hänger med oss då Sportplades VM-podd är sponsrat fortsatt av Hyper.com och som eh, vi har haft med oss under hela resans gång här Steven Li, Holmdal eh, Vi får väl börja med att eh, klappa, eller du får börja med att klappa dig själv lite på axeln för ditt eh, slutsegrade tips
2: Ja, ja det, det blev ju inte spännande eller så <laughs> där utan Argentina rådde hände det ganska enkelt
0: Ja, Du hade full koll på det eller hur? Ja.
2: Ja. Nej, det var otroligt vilken, vilken VM-final men eh... Ja, nu är det tillbaka till serielunken och lite ligakupp och så vidare.
0: Ja, precis. Så Jag vet att du har ju liksom du, du, du har ju koll på vad som kommer skall och du har ju kikat lite på vad som händer i veckan här.
2: Ja, det är ju de allra flesta har väl hunnit hem från sina respektive landslag och VM VM-et VM i Qatar nu. Men det finns ju en del spelare som inte åkt iväg på VM och det var ju bland annat Anthony Martial, anfallaren i Manchester United som har Kunnat ladda upp i lugn och ro nu inför matchen mot Burnley. Eh, och där jag tror att Burnley har bara topptiden i Championship i tanken och de kommer att rotera ganska ordentligt nu ska jag tro inför det här häktiga vid jul och nyår. Så United kommer att vilja få fart på grejerna direkt och Martial har spring i benen så det borde räcka och bli över. Så jag ställer honom som målskytt till 2-5. 0
0: Härligt. Och det spelet hittar ni då precis som vanligt på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
2: SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå
1: med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA
2: Alert till 72990. SMSA Alert till 72990.
0: Ja, välkommen tillbaka då. Vi ska försöka summera det här mästerskapet genom att eh, ja, men helt enkelt plocka ut det som har varit det bästa i spelarväg. Marco, jag vet att du inför finalen hade tagit ut en mästerskapets elva mm. och att du sedan har
1: reviderat den lite grann. Eller hur? Ja, det har jag. Det är några positioner och man drar den bara rakt igenom du i reviderad form. Då. Mm. Så skulle jag sätta till att börja med jag turneringens målvakt, Demi Martinez, i mål. Jag hade Bono tidigare men jag tycker att det är han gör under den här matchen också mot, mot Frankrike i finalen. Det är väldigt svårt att argumentera för att det inte ska vara Demi Martinez i, i mål, tycker jag. Ja. Backlinjen är oreviderad, känner jag ändå. Achraf Fakimi Josco Guardiol, Nicolas Otamendi Theo Hernandez ja. eh, känner jag är bra Mittfältet svårare, Amrabat ska in Tycker jag mm. eh, Vilken uppställning kör du? En 4-3-3 var tanken 4-3-3. Och jag tror jag kommer behålla den Frågan är vem jag ska ha där som y- på ytterpositionen Som jag är lite fundersam kring eh, Men jag tror att jag hamnar i ett läge Där jag väljer att ha Amrabat på mitten då. Antoine Griezmann i sin mittfältsroll Tidigare hade jag Aurelien Chouameni I elvan mm. Men nu när med tanke på den argentinska segern så lutar det lite mer åt än en så Fernandes faktiskt. Ingen Modric? Modric var väldigt nära. Funderar väldigt mycket på Luka Modric också. Det skulle också kunna vara ett alternativ att slänga in. I för sig kanske jag ändå vill ha en 4-3-2. För att det är väl lite vänsteryttepositionen jag var tveksam på. Eller en av ytterpositionerna. På toppen. Med Mbappé ju med. Ja, i anfallet. Ja. Tidigare hade jag Kodigak på där. Men ju mer jag tänker på det så. Nej, nah, vi får nog sätta en fyrman i mitt fält Hylla diamanten som eh, Scaloni använde Har Grisman där då Och så har vi Modric, Enzo Fernandes Amrabat
0: Ah, men jag, skriver, äh, jag skriver under på den, jag sk- jag under på den. Eh, Det är klart att En, en Olivier Giroud Har varit kul att få med också Med tanke på eh, hur han mm. spelade framförallt Under, under gruppspel
1: eh, Julian Alvarez Julian Alvarez för har varit fantastisk för Ivan Perricic låg i mitt huvud mm. lite. Jag tycker att, men jag tycker att inte kroatiska offensiven Har varit så bra Nej. Att han kanske ska in i den här elvan eh, på som sagt hade jag på att Vi kommer in på det men han har ju en såklart plats I genombrottselvan tycker jag även om alla visste att han var bra redan innan också, men det är en annan sak att göra på en VM-scen. Jo, men absolut. Jag menar, när vi då
0: ska
1: vi spika den bästa helvan då? Ja, det är väl om man ska diskutera Enzo Fernandes där då. Ja, ja. Alltså, jag, jag kan tycka att ni på något sätt skulle kunna gå in där fortfarande, men samtidigt han lyckades inte steppa upp i finalen. Det är ändå svårt att argumentera för honom då för en spelare som Enzo som verkligen gjort det VM att han har gjort, är väl också ett namn för en i för sig, men Ja, ja, verkligen mm. uh, Nej, men
0: uh, vi spikar den bästa elvan då, och sen så tar vi oss till ska vi ta
1: genombrottsälvan då? Ja, men vi tar det positiva direkt då, mm. och så avslutar vi på liksom tråkig ton istället, det är mycket roligare <laughs> uh, Ska vi se om tittar lite, alltså jag tycker väl att man ska leva Akovic i mål där. Ja, men det, det får man definitivt ta, uh, men det, det är ju ingen, ingen junior på
0: något sätt, men Men ett genombrott Absolut. Han spelar i, eh, I Dinamo Sagre. Alltså, Absolut. Och, han har stått i landslaget länge. Du pratar som Bayern München nu. Liksom. Det är väl ett, ett hyfsat genombrott. Eh, och, jag menar, genombrott kan ju betyda många saker. Det här mm. är, inte, det är inte en genombrott för det spelare utan det är genombrott kanske på en ny nivå och för en ny publik. Mm. Eh, och där har ju Livakovic som ju varit en av turneringens bästa målvakter, eh, definitivt
1: mm. presenterat sig för. Jag visste väldigt lite om Livakovic mm. för den här turneringen. Eh, ja, jag men... visste att han var ett väldigt högt rated FIFA-kort som man fick väldigt ofta bli. Sur på Sjens ansikte när han dyker upp i en spack. FIFA-referensen, de som, de som tar den, tar den. Ja, men det, det är, det är sådana här spelare man
0: inte har koll på nu, man gör det som jag inte spelar varken FIFA. Nej, eller det är så som som att man har koll på när man spelar FIFA Ultimate Team, för man fot- ser ser hela
1: tiden. Eh, ja, sen så vill jag hålla mig på Kroatiens spåret för jag skulle nog sätta faktiskt Celtic-högböckern Juranovic. där. Jag har sett honom i flera drömmelver också. Mm. Eh, absolut, han är 27 men absolut, han har gjort en jättefin turnering det var ingen som hade så mycket koll på honom innan han har verkligen verkligen dykt upp och spelat till en plats där så han tycker jag skulle höra hem i en någon form av genombrott själv. Jag vet inte om det finns andra högerbackar Tycker inte Molina räknas som ett genombrott? Alltså, jag var inne
0: på Molina lite grann också. Han gjorde visserligen sin stora flytt då i somras till, till, Atletico. till Atletico
1: Madrid. Eh, så att han har Men då kan och... man ju ta ganska många i det här argentinska laget om vi säger så. Som mm. och det, kommer det kommer dyka upp. Det kommer finnas fler. <laughs> eh, vidare då så tar vi lite andra spelare som vi kanske har glömt bort där som inte har varit med. Tycker Southar i Australien inte ska mm. förglömmas. Gud vad bra han var för mm. Australien. Vem hade koll på honom innan? Nej, ingen. Eh, han är lite av ett... Jag vet, jag vet inte hur gammal Sotar är ens just nu eh, i sittande stund här. men han, han kan höra hemma i en sån elva kan jag känna för jag tyckte han gjorde ett alldeles... Men det är kul styrålan. att stänga in den australiensen också som ju var. Jag tycker de förtjänar cred alltså för där de har åstadkommit i den här turneringen också. Så han in där. Eh, sen lite mer överraskande... Eh, alternativ bredvid Sotar som jag argumenterar för i alla fall eh, nämligen Elia Mick i Marokko och jag absolut Romain Sais och Aguered var det föredragna mittbacksparet som startade i början men de blev skadade vilket i princip de turades om och var under hela slutspelet och då var det Elia Mick som kastades in i hetluften i startelvan Real backen, som jag tyckte var helt briljant faktiskt i sin roll snabb Eh, cykelsparksförsöket mot Frankrike kommer jag i alla fall jag aldrig glömma eh, bara domina- och tog den här rollen och, t- och hanterade rampljuset på ett eh, strålande vis, så jag tycker att Elia Mick skulle kunna höra hemma i en eh, genombrottsälva vid- Aguered Sais vet vi är bra backar sedan tidigare eh, och som sagt, när de hade skador det var Elia Mick som klev fram och fick någon form av genombrott mm. eh,
0: Okay, det, Harry Sotar som du eh, var inne ja. på, det är den här, om du minns den här enormt långa mittbacken, han är 24 år. Eh, han är så ung alltså, jag tänkte att han var typ ja. 32 eller någonting. Nej, nej han, är, ja. han, är, han är 24, spelar för Stoke, eh, som man ska <laughs> göra när man är 1, 98 lång. Eh, Nya Shawcross. Men det som, är roligt, det som är roligt med honom är att han hade alltså aldrig varit i Australien när han blev uppkallad till det australiska landslaget, han är ju född i Skottland. Mm. Så han är ju skotte men med australiensisk påbrå Och valde att spela för Australien Men han har alltså aldrig, <laughs> aldrig besökt Australien När han mm. drog på sig den australiensiska
1: landslag Australien Första
0: gången en, en rolig detalj som jag helt, helt nu spontant googlade mig fram till
1: Är det någon annan mittback du känner ska
0: in här annars? Eh, nej Det finns Några som man hade förhoppningar på Som inte riktigt levde upp till dem eh, Så det, det är också så här Går det att hävda att Guardiol hade ett ett genombrott i den här... Det gör det, men han har vi ändå i den andra... Vi vi, vi har ju pratat om Guardiol tidigare, vi pratade mycket om honom i somras. Han spelar för en stor klubb i Tyskland. Men det är ändå en 20-åring som... Kommer in och sätter den här typen av avtryck ja, men då är ju Amrabat
1: ett genombrott också Amrabat är definitivt ett genombrott Men jag tänker ska vi för, för att det är roligare så mm. Exkludera att om du är med i bästa elvan Får du inte vara med i genombrott elvan äh, det, det, det tycker jag känns rimligt Eller hur? har du ändå varit du inte... så pass bra Att du inte har hemma i den där Nej. Och vi håller då Enso Fernandes och Amrabat Så pass bra att de har hemma i bästa elvan istället Absolut. Så då är de borta där. Var mm. du en eh, såsad som vänsterback tänkte jag annars Ja, eh, han var bedrövlig i sin sista match tycker jag, eh, i, eh, i
0: semifinalen. Mm. Eh, där kom han, eh, där gör han ju sin sämsta match. Där var han ju också lite halvskadad och väldigt, väldigt sliten. Tyckte han hade, jag tyckte han hade tufft i den matchen, men,
1: men före dess
0: såklart väldigt, väldigt bra.
1: Ja, jag vet inte riktigt, för vänsterbackar i övrigt så vet jag inte vem som skulle gå in där. Ingen av argentinerna, kunde ju absolut inte ett genombrott. Nej. Uh, han gör precis det man väntar så att han ska göra ja, Theo Hernandez så, 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 är så, inte ett genombrott <laughs> så, så att
0: göra det det. Uh, han,
1: han var dessutom med i den förra elvan Så att, vad har vi kvar då? Uh, De sätter det, det Goodwin där då För han var inte vänster han var ju vänsterytter Ja oh. Vi kan ju inte ha två australiensar, eller?
0: Nej, nej, det går inte Det, det, det går faktiskt inte <laughs> Det går, nej Nej, nej så
1: vad, vad har man där annars?
0: Senegals Jacobs Uh, är inte en dum shout Ska faktiskt. vi ta honom? Uh, som, som är genom bra. Han var väldigt, Det... väldigt bra uh. Uh, För Senegal Nu åkte de ju tidigare än vad man uh, hade Trott mm. kanske, de fick uh, England I åttondelsfinal redan men, uh, men Ismail Jacobs Var ju inte en spelare som jag Hade någon koll på, spelare i Köln
1: Jag skriver under på Jacobs uh, Slog sig in i startelvan dessutom också På ett väldigt förtroendeingivande vis Ja, uh... uh. uh, den skriver jag under på Ja uh
0: då får vi in en senegalesisk spelare också för Senegal var väldigt mm. väldigt bra under eh, gruppspelet om man har glömt bort dem lite grann med tanke på att det blev eh, ja men ett tufft och att de fick stryka av England där. Eh, mm.
1: men där finns fina spelare som har gjort det väldigt bra. Eh, mitt mittfältet, mittfältet, två som är så klara enligt mig. O Nahi Marocko oh, var på gräns angränsade till eh, drömmelvan McAllister Argentina angränsar till alltså bästa elvan också. De två ja. är såklara. Ja. Om vi vill spela en 4-3-3 så ska vi ha en till in i mitt fältar in här då. What are you då? Ja, om du vill. Alltså jag, jag som man var i gruppspelet. Ja. Jag kan absolut argumentera för att What are you doing, ska vara där. Um, jag tyckte han var fantastisk de matcher han spelade. Men det finns ju såklart också andra alternativ man skulle kunna... Kunna peta in det. Jag tycker Coop Miners var väldigt bra i alla sina inhopp för, för Nederländerna till exempel. En spelare man skulle kunna ha där. Eh, Chouameni är inte ett genombrott. Det är verkligen inte det. Han spelar för Real Madrid. Fana det... Fofana. <laughs> Fofana skulle, skulle man kunna slänga in. Han gjort det bra eh, när Rabiot mm, var, var skydd. Han spelar tillräckligt för att vara i en sån elva. Det är frågan. så Fernandes har varit så av valet men nu bjöd vi in honom i den andra elvan så att då blir det inte honom där. Uh, Amala tycker jag var strålande i Marocko också. Om vi ska mm. vara sådana som, som jag tyckte fun- de funkar mycket bättre när han spelade. Uh, sen, vad uh, är det än? är ju inte ett genombrott på så sätt heller, kanske.
0: De flesta, utan just på mittfältet, utav de lagen som har gått riktigt långt, spelar ju med väldigt. Uh, rutinerade centrala mm. mittfält. Det är ju kanske Argentinas beundantaget men där har vi redan, redan lyckats. har vi redan tagit ut. Enzo Fernandes i det andra i, laget. I, i, ja. i, 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 i bästa Elven. Så där är det Rodrigo de Paul kvar som eh, inte, eller Paredes. Ingen av dem är ju några genombrott egentligen. Lovro Meijer.
1: Ja, uh, det är väl ett men... bättre namn i sådana fall. ja, oh. Fast också så här, som inhoppare primärt. Även mm. där också. Men mm. som sagt så Kroatien spelade förlängningar och straffar och sånt så fick han ju agera ganska mycket ändå. Ja. Det kanske är rimligare med Lovro för att istället för du ändå för jag är en Japan vill argumentera för i istället. Ja, nej men köp på det. Vi tar Lovro där då. Ja, ja. vi köp på det. Uh... Ni får givetvis kommentera på Twitter och så vidare Om ni, om Ay, ni inte ja. håller med mig. Gud ja Det här är, det här är, det här är våra, våra resonemang Våra har spontana, spontana resonemang mm. eh, Anfallslinjen då Där så är ju på. Ska vi vara med I, Ändå på, Jag tycker absolut han har varit helt strålande i PSV Han har pratat om för stora summor till United och så vidare innan Men sättet han Kliver in och är Den bärande offensiva stjärnan I Nederländerna gör mål i varje match i gruppspelet bär de Absolut, han var inte lika bra i slutspelet, men jag tycker att det finns väldigt mycket genombrott över honom på, på hur han har hanterat den rollen. Nu kommer jag på en annan jag nästan skulle vilja ha in i mittfältet. Mm-hmm. Jonas Mosa i ja. USA.
0: Det är ingen dålig shout allt faktiskt. Ska vi ta Mosa istället? Ja, fan, Mosa det. istället för Meyer, säger jag. Ja.
1: Eh, på bara alltså, Absolut, lovande i Valencia också, men visa på den stora scenen. Vad kan Tyler Adams är också en spelare man skulle kunna argumentera för. Men nej, äh, Mosa säger jag. Eh, sen är det lite... Jag vill ha in Ritsudan en del av mig i anfallet. Eh, Mohamed Kudos tycker jag är ett namn som också skulle kunna vara där. Eh, som verkligen steppade upp för sitt Ghana. Mm. Men Julian Alvarez ska väl trots allt vara med. Alltså... Kan vi, kan vi verkligen lämna Gonzalo Ramos utanför en eh,
0: genombrottsälva? Eh,
1: oh, Åh, det är sant. Men det var det en är match sant, visserligen, det men, <laughs> men jävla vilket genombrott det var. Alvarez Ramos Gakbo. Ja, blir det väl då? Ja, det blir det. Honorable mentions det. för då Mohammed Kodos. Ja. Ja, det blir väl det där va? Ja, ja vi, vi, vi måste ha ja, vi måste, vi måste, ja, med Gonzalo Ramos, där har det ja. faktiskt helt rätt i. Ehm... Uh, det har du absolut rätt ja, i. Ja. Ja, men där har vi vår genombrott 11. Då. Mm.
0: Eh, då har vi en 11 kvar. det är två elva kvar som vi ska utse. Det är väl, vi kan börja med tack och hej, Elvan. Eh, spelare som vi eh, har sett det sista av i VM-sammanhang. Som de ska ha ett tack. Ja, ett ta- ja, Men de ska ha ett tack. För sin insats. Måste de ha varit bra i turneringen? Nej, det tycker jag inte är, är centralt här. Men de kanske måste ha varit bra under sin karriär. Vi måste ha något att tacka dem för eh, i största allmänhet. och och i mål. Ja, men Ochoa är ju ett jättefint namn. Det var Fem ju sista. VM. Han ja. kan väl inte göra ett sjätte också?
1: Kanske, vi får se. Nej, ah, det är tveks. Ja. Det,
0: det, 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 jag tror att vi kan Och äh, säga såklart. tack där
1: vi uh, skulle också kunna slänga in en Hugo uh, Loris där Det tänkte jag också på mm. Som hade varit väldigt Men just då Choa i VM-sammanhang Och han redan ju straff det vm också mm. uh, Även om Mexiko inte fick någon minnesvärd turnering Så tycker jag ändå att han på något sätt hör hemma Ja, uh, Mr. VM på något sätt Ja, uh, han dyker upp Var fjärde år mm. uh, I sitt pannband uh, uh. Ser likadant ut nu tvärtom. också <laughs> ja. Lika bra varje år också ja. Ja, vi,
0: vi, vi fnulade lite på det här eh, i vår, vår chatt här inför. Eh, ja. Högerbacken var svår, men där slängde vi in
1: Kyle Walker. För visst gör han inte. Som 36-åring med den konkurrensen, nej, det tror jag inte. Nej. Och jag tycker att han Han spelade sin roll när han kom in, absolut. Man märkte att han var lite småskadad och så vidare. Han var inte med i gruppspelet, men jag tycker att han, han var bra mot Ab- Frankrike. Ha. Ja, han var han... väldigt bra mot Senegal också. Uh, Ingen har ju stoppat Mbappé lika effektivt som Kyle Walker gjorde uh, uh, i uh, den matchen. Jag tycker Kyle Walker hör hemma absolut i den elvan. Mm. Peppe i mitt låset. Peppe tillsammans med Thiago Silva. Två
0: stycken uh. Uh, ja, men, Två stycken av
1: absolut bästa mm. uh,
0: centrala uh, backar vi har haft de här senaste 10-15 åren. Fruktansvärt bra. Fortfarande båda två väldigt, väldigt mm. bra. Uh,
1: men det här var sista gången. Pepe Thiago Silva. En mm. del av... Dejan Lovren är väl annan shout.
0: Det Lovren är ju definitivt en...
1: Men Pepe en som... Thiago Silva tycker jag. Mm. Vänsterback, vet jag, minns inte jag var vi kom fram till det. Många älver vi satt och fnulade på. Mm. Ja, eh, verkligen. Eh, Vänsterback Nagatomo. Ja, såklart. Juto. Bravo! Mm. Ja, det var hans sista. Mm. Eh, men också går i med rött hår där. Gör den där otroliga intervjun efter Tysklands matchen. Eh, ska egentligen inte kunna spela. Han spelar fortfarande i japanska ligan i FC Tokyo. Men också en så här VM-klassiker. Med min- men också fick ett väldigt häftigt minnesvärt mästerskap. Och uh, syntes på alla möjliga sätt. Jutton Nagatomo till uh, vänster. Mm. Ett mittfält då. Vi har
0: mittfält 3, 4, 3, 3. Börja med Luka Modric. Ah. Eh, ah, vi
1: fick ju inte innan eller någon annan än eller? Nej, så det fick vi inte. Uh, här kan jag tycka Messi kanske kan, får vara med. Ja, Messi,
0: Messi, Messi, måste få vara med. Modric, uh, även
1: härken. Modric in, ja såklart på mitt
0: fältet. Uh, ja, Busket, så Hendersson.
1: Uh, Var väl där vi diskuterade. Ja. ja, det är väl om man ska, det Henderson man möjligtvis skulle kunna flytta på. det. Busket mm. tycker jag ska vara där. Uh. Ja. Vem ska man vem, vem ska man slänga in då? Jag tycker inte att det är, är det någon
0: stor uppenbar. Uh, stjärna som vi uh, Vill slänga in i sådana fall
1: nej, alltså just Henry... Jag tycker där, jag kanske, däremot
0: Tycker att man inte ska vara med på Flop 11 och vara med på Tack och hej elvan. Nej men det är
1: det jag menar att De kan inte ha varit för dåliga mm. uh, I mästerskapet för att vara med Den här elvan det där jag menar Och då tycker jag Modric, Busquets uh... Definitivt
0: ja. uh, och jag, jag, jag tycker Henderson jag, ändå bidrog han, han var väldigt bra Mm. Han gör ett jättefint eh, VM, kommer in i ifrågasatt, men eh, funkar det otroligt bra ihop under flera matcher. Den, den kanten där tillsammans med eh, Jude Bellingen framförallt spelade ju väldigt fint tillsammans. Mm. Eh, och, jag menar, han bidrar ju med en slags eh, men, rutin. Lite mer, eh, men lite mer kyla, det, det är ett ungt mittfält att spela tillsammans med Declan Rice och Jude Bellingham. Mm. Eh, man skulle kunna prata om Jude Bellingham som ett genombrott
1: men det fick han faktiskt redan i, i, i en förra. Eh, ja det, det är sant i och för sig, han kanske skulle varit i diskussionen när vi pratade om det. Eh, men ja, nej ska vi ta Henderson. Ja, vi vi kör Henderson. Och sen där
0: fram finns det tre stycken drakar. Det är Cristiano, det är Messi och det är Lewandowski. Eh, det går inte att
1: Ja, och då, och då som... kommer vissa att säga men Cristiano skulle vara med i floppa. Nej, det tycker jag inte han ska. Jag Nej, tycker inte han ska det. Det finns, det finns större
0: floppar. Eh, jag tycker att han faktiskt... Och eh, och även om han ja. skulle vara det så är han Cristiano Ronaldo. Eh, det, han ska ju vara med i en tack och hej. Ja, såklart klart han ska vara det. Eh, så, så finns en så Neymar också, men nu är ju Neymar, Neymar öppnat för att ja, kanske eventuellt
1: sikta fyra år jag framåt. Tror inte Neymar är tack och hejen. Nej, det är väl det. Jag eh. tror inte han är där än och det är därför jag Angel Di Maria. Angel Di Maria finns. Ska vi väl kanske ha ett, ett men Lewandowski har egentligen inte gjort någonting minnesvärt i VM. <shr> Nej, det är sant. Eh, han, gjorde första, vi, han gjorde sitt första han gjorde första VM Kan man peta VM? Levan eller eller så kör vi det hyperoffensivt För den formationen kommer vi aldrig få se igen Tack och hej till 4-2-4 Och sen då plocka bort Henderson och slänga in Di Maria istället Ja, det, det finns en... Det argumenterar jag för Ja, men det finns en shout för det Det också. argumenterar jag för Absolut Messi, Di Maria på varsin kant Ronaldo och Lewandowski på topp Då har vi bara en elva
0: kvar Och det är, det är vi, vi, vi gillar ju att jobba så här Ehm Först så sa vi, ska vi ta ut hela det uruguayanska landslaget i floppelhälvan? Det hade varit något. Det hade varit något, men sen så tyckte vi att det var ändå, ändå kul att mm. eh, ta ut den för att det finns faktiskt fler lag i uruguay som har floppat. Eh, ska vi stoppa in en Courtois i mål?
1: Ja, med konkurrens från Onana som... Eh... Ja. och lekte Sweeper Keeper och blev hemskickad ja. för Camerun han är det. väldigt nära han är väldigt nära men... sen,
0: sen var ju inte Onana
1: eh, ansedd av många som världens bästa målbackning för var och han, ja. han... schablade in Varina Frihspark som var i närheten av hans mål så att ja, ja Courtois ska in ja, så... hela Belgiska elvan skulle också kunna vara Sållt kandidater såhållet
0: eh, det svåra där var högerback ehm vem ska man ta eh, på högerbacken? Eh, Aspilicoeta, det var ju ett fiasko
1: för Spanien också får man säga. så alltså, De bytte högerback ganska mycket hit och dit så jag ja. tycker väl Niklas Syle i hans roll som högerback mot Japan var väl någonting som man aldrig vill se igen Nej. Eh, om man var tysk i alla fall. Eh, så han är ju ett alternativ att smyga in där. Det är konstiga med Tyskland som blir svårt att analysera, det är ett fiasko att de har gått ut i gruppspelet. Men de var egentligen bara dåliga i tio minuter av turneringen. Och det var de tio minuterna de släppte in två mål mot Japan. Ja, de var dåliga i tio minuter mot Costa Rica de släppte in två mål där också. Men överlag, så de, gör, de är inte så dåliga i den här turneringen. Alltså, Musiala hade gjort ett strålande mästerskap. Och det är så konstigt att säga det, men fyllkrog var fantastiskt. Så de är inte, för mig så här spelmässigt, är inte de lika stora fiaskon som. Den som det är med Belgien och Uruguay som vi har nämnt, eller för den delen Danmark också. Nej, ja, ja, precis. Det kommer danskar här också. Ja, det gör det. Ska vi ta Syle
0: då? eller? Jag ska vi ta Syle och sen stoppa in då bredvid honom på mitt plats Rydiger.
1: Rydiger, som väl är mest känd för sina elgkliv i Japanmästaren också. Det var, <laughs> ja, det var ju precis. Otroligt. Topp tre ögonblick i VM.
0: Ska vi stoppa in Godin, Godin eller Vad säger man? Godin eller Jimenez bredvid Rydiger då. Tycker inte som försvaret
1: sagt. i Uruguay var det som man ska ifrågasätta? Nej, egentligen. egentligen inte. Så jag är lite inne på typ att smyga in Fertongen. Ja. Eh, alltså. Men han är ju gammal och man fattar att han inte riktigt skulle hålla. Så att det är väl men, som ändå. Han... men han var ju inte bra. Nej, Nej men in med Företongen där då. Ja. Ah, eh,
0: ah. Och en vänsterback i Floppeälvan.
1: Hmm. Raum. Men Raum. vi kan inte ha tre tyskar i den.
0: Jag tycker inte alltså de... vi kan
1: ha tre tyskar i det försvars... Alltså, ja, sets,
0: det är ju liksom den där kollapsen mot Japan. Det är ju det stora fiaskot. Ja, men det,
1: är, det, är det värt nog för att ha tre spelare från tyska laget med? Ja, kanske inte. Ja, mm. uh, alltså, men Raum som vänsterback tycker jag nästan mer. för han var ju verkligen helt... Alltså, lägen han missade och ytorna han släppte uh, så tycker jag att Raum faktiskt hör hemma där. Man skulle kunna slänga in typ Carrasco, fast han är ju mer i en liksom ytter för att han är ju typ vänsterback också. Eh... Uh. Det är det, trebackslinjen överlag fick en ganska stor törn i det här mästerskapet och man skulle ju kunna ställa upp det en 3-5-2. Kan vi göra? Vi kan vi, vi, ju ja, vi kan vi kan köpa väldigt en
0: uppställningen. men vi kör en 3-5-2. Ja, men jag då?
1: tycker väl ändå trebackslinjen inte var den mest lyckade under det här mästerskapet. Eh, ganska tydligt på vilka lag som tog sig långt och hur. När man lekte med i Marokko så var det inget bra, till Nej. exempel. Man lekte med i Argentina absolut någon match också, men jag vet inte. Jag tycker överlag att den det är inte varit en, någon lyckad formation för ganska ja Belgien har varit ju absolut
2: inte Danmark ställer Dan... upp med
1: tre jag tycker att en sån som Kristensen skulle kunna han gör ju ett mål mot Frankrike De håller men det är ju sina noller också. Ja. Danmark det är det där som blir det svåra. Mm. Alltså serbiska försvaret sitter jag och tänker på lite. Ja just det. Alltså Sergej skulle man kunna ta in på mittfältet i alla fall. det mm. för... är alltså, så finns...
0: länge sedan allt där hände. Ja, sen är det klart så här att Qatar eh, man skulle kunna slänga in för att, med tanke på att på, på på alla, 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 alla förberedelser, så var det ju ett bedrövligt Qatar som
1: spelade i det här mästerskapet. Där det här är ju vad dåliga de var. På tal om genombrott så vill jag honorable mention även till Alo Weiss i saudiarabiska målet. Jag tyckte den var helt otrolig. Mm. Vilket VM han gjorde fast Saudiarabien åkte ut i gruppspelet. Mm. Ja, vänsterback. Men ska vi köra Nej, men tre, ja, men köra vi, tre då? Kör tre då har vi Rydiger. Ja. Vi har... Eh, vad sa vi? Syle, Rydiger... Nej, Syle, Rydiger, Fertongen.
0: Ska ja. vi köra så? Ja, vi kör så. Och sen ska vi då ha fem stycken mittfältare. Eh, ja, där, där har vi Christian Eriksen. Mm. Eh, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ska ju in där. Ja, given. Vilken superflopp. Carrasco som vänster wingback då Carrasco som vänster wingback absolut
1: jag skulle kunna slänga in fler danskar där också alltså det är lite elakt att slänga in vissa alltså Höjberg tyckte inte det var så dålig jag tycker Eriksen symboliserade ganska bra mm. uh, för han lyckades inte sen hade han ju ingen tydlig forvar att jobba med för att de lyckades aldrig välja i det här mästerskapet än de skulle ha på topp uh, Thilemans ett annat mm. alternativ att, att peta in där. här Valverde Fede Valverde. ja men nu kan vi börja plocka Urugu- Uruguayaner mm. faktiskt Fede Valverde tycker jag att vi kan ta in där Tyvärr Brune,
0: Valverde
1: eh, Eriksson. då har vi tre centrala Karasko till vänster Och ska vi en högerspringare uh, Dumfrit var ju bra en, en misslyckad högerspringare Mäle Ja men in med Mäle där då Ja, han, han är ju den som ska kunna skapa saker och liksom. Nu var ju för en vänster I för sig i landslaget Men vi ska inte vara så petiga Men jag tycker han, han kom inte upp har i en, Jag har, har en väntas. klar två i alla fall eh, På topp Det är Lukaku
0: och Darwin Visserligen tycker ah. jag, var, var ju Darwin Kanske den som skapade mest alltså, Luis Suarez vill man ju slänga in där eh, han, han, var ju, han var ju sämst men, men Darwin var ju den som skulle göra det För Uruguay Mm. Eh, och han, han går från eh, Turneringen
1: Verkligen som en förlorare Det tycker jag absolut Thomas Müller är en annan kandidat mm. eh, Som inte alls kom upp i nivå Kai Havertz gjorde ändå två mål Mot uh, Costa Rica eh, det var Lukaku kul.
0: brände lite för många målchanser där när han var tvungen att göra det.
1: När han väl kom in så var han på något sätt en jätteflopp på att han brände så mycket som han gjorde. Om inte mm. Argentina hade gjort det de gjorde hade ju Lautaro Martinez varit där och petat också givetvis. Ja, uh, definitivt. Han har jag ändå.
0: ändå vunnit ett VN-guld. Så.
1: Det är ändå kul att plocka en flop äh, guld där. Mm. Rafinha. Ja, <laughs> han var ju bra men jag han tycker kunde inte... Alltså ja, det, det, Jag tycker det är jättesvårt det här alltså. det, det, det är Nej, många det är som såklart misslyckats eh, så här, Jag tycker inte Jag tycker Darwin Vad sa vi? Darwin och eh, Lukaku såklart ja. Ja. De tycker känns rätt På topp Absolut eh, Man försöker gå igenom alla grupper i huvudet nu För det känns som att det var en evighet sen Nej, som...
0: Och det är så här, det här är inte Nu tar vi inte ut den sämsta elvan nu tar vi ut de, den elvan som vi hade, alltså som var sämst utifrån de förväntningar vi hade på just spelarna. För att jag menar, ja Eden Hazard. Eh, jag menar vi hade kunnat ta ut hela Katars startelva här. Eh, ja, för hur att höga förväntningar hade vi på dem då? Nej vi hade ju inte så höga förväntningar, det är ju det jag menar. att eh, Det är klart att de var sämre än vad mm. till exempel eh, Kevin Debröne var, eller Darwin Nunes var, eller eh, så vidare. Men vi hade högre förhoppningar på de spelarna och de spelade i lag som skulle gå långt i den här turneringen mm. och de var spelarna som skulle se till att de gjorde det och det var allihop eh, spelare som underpresterade i lag som
1: underpresterade och åkte ut långt tidigare än vad någon hade förväntat sig. Så är det. <skratt> Edson Alvarez i Mexiko, Ett shout som bara blir petad från ingenstans Sambo Anguisa i Kamerun, Ett shout mm. eh, som jag inte tycker alls nådde upp Chupo Är också till anfallet möjligtvis Som jag hoppades mer på Om mm. um, jag ska vara helt ärlig Edward Mendy hade varit en annan kandidat Men Courtois är svår att peta eh, Daniel Olmo <skratt> Jag har så svårt för Daniel Olmo Ferran Torres kommer inte upp i nu Alltså det är så, jag tycker det är så svårt med Spanien För de var ju så fruktansvärt bra i två matcher Ja, de var ju det Alltså de var ju helt otroliga Det går ju inte att ta in Alvaro Moratensson Han var ju briljant Asensio var briljant mm. Pedriga, vi går inte heller att ta in en sån här elva Nej, var... absolut inte Det var ju bara att de inte lyckades få hål på det där Marocko Det var ju det som gjorde att det blev någon sorts flopp över dem Annars så är det ju inte riktigt Ingen fick hål på Marocko Nej, så att det, det var, de var ju i gott sällskap Är det någon portugis som ska in? Nej, nej, jag tycker de gör ett jättebra gruppspel överlag och, mm. och sticker ut på så vis. Och det är väl sånt fall då Ronaldo man ska argumentera för. Men jag tycker inte han var så dålig som många vill få det till. Uh, nej, Men där har vi ju vår elva. Ja.
0: Vår, vår, vår Ni får gärna fylla
1: på med fler namn uh, när, ja, vi, vi, när vi lyssnar på det här. Vi, då, och, Mäle, som, Mäle, Carrasco, Washington, Kant och så har vi Darwin, Lukaku på topp. Och så, var, så ja. har vi Eriksen, De Bruyne och Sergej, eller?
0: Eh, Eriksen, De Bröjne, Sergej Nej, Fede Valverde Ja,
1: Fede Valverde ja, det tycker jag Vet du vad, stor. vi tar bort Mäles, Fede Valverde som höger ytter Och sätter in Sergej, säger jag
0: Toppen, bra. där bra. har vi det <laughs> det, Hörrni, det var det här vm Det var ett konstigt VM eh, På många sätt och vis, vi sitter här Några dagar före
1: julafton och pratar om det Bara en sån sak är mycket märklig Vet du vad det finaste med det här är dock? Det är att Vanligtvis när ett VM tar slut, då sitter man med Fotbollsabstinens helt Helt förstörd och tänker att ja, nu är det ju långt, långt tills vi kommer få matcher som betyder någonting. Nu har vi ligakupp i veckan. Vi har liga-fotboll <laughs> som väntar. Ja. Det, är, det är väldigt snart som ligan är igången. Ja, spelarna mår nog inte jättebra av det och de som argentinska landslagspelare mår nog inte jättebra av det. Men vi som tittar på är utifrån och inte behöver springa runt på planen och slita oss fullkomligt. Vi njuter ju såklart ja, Det är bara en dryg vecka kvar till Boxing Day. Eller det är en vecka kvart till Boxing är ganska
0: exakt. Eh, och då är det full omgång i Premier League, så att... Helpotten är <laughs> tillbaka. Eh, så då kör vi igen. <laughs> Nej, det, det är en, en bizarr säsong. Det är en bizarr sport. Det är en bizarr värld. Eh, det mm. är väldigt mycket som är problematiskt med den. Det är en, väldigt, Martínez, det... en bizarr människa. Det är, väldigt, det är väldigt mycket. Vi kan bara göra... Ja, vi, vi har ganska lite att säga till om i vad som händer. Det vi får göra är att försöka försöka värna om de demokratiska principerna i fotbollen som är vår enda möjlighet att faktiskt påverka för att om vi tummar på de demokratiska principerna så kommer vi väldigt snart förlora ännu mer av den lilla makten som vi som supportrar, konsumenter har kvar. Amen. Hörde ni, tusen tack för oss från det här VM-podden. Jag och tacka tackar för oss. Ni hör oss såklart fortsatt i våra andra poddar som vi gör. Nu blir mm. VM-podden Silly-podden igen. Det kommer komma ett avsnitt när ni minst anade där vi ska prata om alla de här succéerna, alla de här genombrotten som nu ska strösslas ut över toppklubbarna mm. i Europa. Det ska vi prata om då. Och som sagt, Sportbådens Premier League-podd är snart tillbaka igen med flera till avsnitt. Till er
1: som bara hängt under VM hoppas ni är kvar, men annars jättestort tack för att ni hängt med. Det har varit jättekul med många Många fina upplyftande ord här under mästerskapets gång också.
0: Ja, tack för det.
1: Och vi säger från oss tack för den här gången. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.